0: Vi må gerne rejse her ja. Vi skal øh, lytte til Lukas evangeliet kapitel 4, vers 16-30 til Der står Jesus kom også til Nazareth, hvor han var vokset op På Sabaten gik han efter sædvagen ind i synagogen Og han rejste sig for at læse op man rakte ham profeten i bog, og han åbnede den og fandt det sted, hvor der står skrevet. Herrens ånd er over mig, fordi han har salvet mig. Han har sendt mig for at bringe godt budskab til fattige, for at udråbe frigivelse for fanger og syn til blinde. For at sætte i frihed, for at udråbe et år fra Herren. Så lukkede han bogen gav den til tjeneren og satte sig, og alle synagogen rettede spændt øjnene mod ham. Der begyndte han at tale til dem og sagde, I dag er det skriftord, som lød i jeres ører, gået i opfyldelse. Alle gav de deres bifall og undrede sig over de nådefulde ord, som udgik af hans mund, og de spurgte, er det ikke Josefs søn? Han svarede dem, i vil sikkert bruge denne talemåde mod mig. Læg dig selv og sige, vi har hørt om alt det der er sket i om. Gør det samme her i din hjemby. Men han sagde, sandelig siger jeg jer, ja. ingen profet er anerkendt i sin hjemby. Og jeg siger jer, ja. som sandt er, der var mange enker i Israel på profeten Elias tid. Dengang himlen var lukket i tre år og seks måneder, så der blev stor hungersnød i hele landet. Og Elias blev ikke sendt til nogen af dem, men til en engisarapta i Sidons land. Og der var mange spedalske i Israel på profeten Elisa, Elisas tid, og ingen af dem blev renset, men det blev af Naaman. Alle i synagogen blev ud af sig selv af raseri da de hørte det. De sprang op. Jo ham ud af byen og drev om hen til kanten af det bjerg, deres by var bygget på, for at styrte ham ned. Men han banede sig vej imellem dem og gik. Amen. Du gerne jer. Dagens tema har jeg valgt skulle være, hvad venter vi på? I dag da det er det første søndag i advent. Det er festdag i kirken, det er begyndelsen på et nyt år Og som vi også talte med børnene om før ved børnenes fem minutter Så er der også nogen, der går og venter Og jeg tror faktisk, der er nogen, der kommer til at forbinde på den måde De tænker, det er jo nok også det advendt betyder Altså vent på et eller andet Og det er sådan set både rigtig og forkert Fordi selve ordet betyder ikke noget mere at vente Advent kommer af det latinske adventus domini, og det betyder herrens komme. Så selve ordet advent har ikke noget at gøre med, hvad vi venter på, eller at vi venter. Og så alligevel, fordi det er jo netop det, som det betyder, som vi venter på. Herrens komme. Både forstået som julen, som vi venter på, hvor Jesus han kom til os og blev født på jorden. Men også Herrens komme, når han en dag skal komme igen i sin herlighed. Så dagens tema, hvad venter vi på? Dagens svar, Herrens komme. Og så kunne jeg jo sige, amen. Men jeg har alligevel lidt mere, jeg gerne vil sige til jer. For hvad venter vi egentlig på, os der sidder her i dag? Hvad er egentlig vores opfattelse af det her med Herrens komme? Altså både i fortid, i nutid og i fremtid. I fortiden, der ventede man på Herrens komme. Da Jesus han levede på jorden, så havde Israel den her store forventning om, at Messias han en dag skulle komme. Og lige præcis på det tidspunkt, hvor Jesus fremstår, har forventningen nok været større end nogensinde før, er der noget, der tyder på. Og han skulle komme snart. Nu sker det. Men helt ærligt, og jeg tror, vi kan sige det her ret skråds så var der ikke én eneste Israel på det her tidspunkt, som regnede med, at det skulle ske i Nazaret. Det tror jeg simpelthen ikke. Og jeg tror heller ikke, at hans egen familie og venner de regnede med, at det skulle ske i Nazaret. Og jeg synes egentlig også, at videoklippet er med til at vise den her totale overraskelse over, hvad der foregår. Nok var det spændende, det her med Jesus... Deres Jesus, som gik omkring og, og gjorde store ting og sagde store ting. Synes man næsten kan se de øjnene på ham her rabbi Benjamin, hvor han siger, vi har hørt rygter om dig. Nogle af dem er egentlig også positivt underforstået. Der er altså også noget af det, som vi er lidt i tvivl om, men det er alligevel lidt spændende det her Jesus. Men formentlig var der ingen af dem, som forbandt det her. Med Herrens komme. Ingen tænkte formentlig den dag, da de hørte, at Jesus kom til byen, at han var Messias. Og der slet ikke, at han var Guds ord. Og at han var Gud selv. Men det var han. I virkeligheden er det derfor, vi er samlet her i dag. Det var han. Vi skal høre det senere på måneden om 14 dage til gudstjenesten ude på Hedemøl Efterskole, hvor vi skal høre de ni recitationer. Den sidste slutter af med det her. I begyndelsen var ordet, og ordet var hos Gud. Og så på et tidspunkt står der, at ordet blev kød. Han kom til sine egne, står der i teksten fra 1. Johannes 1. Han, som var det skabende ord. Han, som er Gud, som altid har været det, altid vil være det. Han kom til sine egne. Ordet blev kød. Hvis der var en, der den her morgen havde spurgt, hvad venter vi på? Så var svaret i hvert fald ikke, at det var Jesus, som var ham. At det var Jesus, som var Gud. At det var Jesus, som de kendte, som de havde set løbe rundt og lege med de andre børn nogle årtier før, som skulle frelse dem. Det var ikke svaret. Hans egne tog ikke imod ham, står der videre i Johannes prologen. Gør vi? Tager du og jeg imod Jesus? Eller venter vi i virkeligheden også på noget andet end Jesus. Og naturligvis venter vi på noget andet end Jesus. Det er ikke fordi, det er galt at vente på ting generelt. Og da jeg spurgte benene eller børnene, så var der selvfølgelig også forskellige ting, som de ventede på. Man må gerne vente og glæde sig til, at der kommer gaver om sådan en tre ugers tid til juleaften. Det må man gerne. Man må gerne vente på alle mulige gode ting. Også vente på den gode mad eller den der yndlingskonfekt, den endelig bliver lavet, eller hvad det nu er. Det må I gerne vente på. Vi kan ikke vente på sneen, for den er kommet i rigelige mængder. Så den venter vi ikke på. Det vil ellers være typisk for søndag og advendt Man må gerne vente på de her ting. Men når vi taler om Jesus, hvad er det så egentlig, at vi venter på? Er vi klar til at tage imod Jesus på den måde, som han ønsker at komme til os? Er vi klar til at tage imod ham i hans ydmyghed? Født som et lille hjælpeløst barn er vi klar til at tage imod ham som konge, som bestemmer i vores liv, hvad der er ret og hvad der er forkert? Hvad venter vi egentlig på? Jesus kom. Han blev født af en teenage pige i en lille landsby i udkants Israel. Hvis ikke vi er villige til at modtage Jesus på den måde, som han kom, så er der faktisk den risiko, at vi slet ikke modtager ham. I Markus, der har vi også beretningen om Jesus, der kommer til næseret. Og der siges det faktisk lige ud i teksten, at de ville ikke tro på ham. Og derfor kunne han ikke hjælpe dem. Han undrede sig over deres vandtro, Og så står der, at han kunne ikke hjælpe dem. Han hjalp nogle ganske få i næseret, og så gik han videre. Ja, så gik han videre til de omkringliggende landsbyer. det det er måske bare sådan en lille note, som Markus har der, men som alligevel er lidt tankevækkende. Så blev Jesus ikke i Nazareth. Gud ønsker at komme til os. Men hvis vi forkaster ham, så går han faktisk videre. Så hjælper det ikke noget. I dagens tekst, der er Jesus også inde på det, når han nævner, at det var hedningerne i det gamle testamente. Enken i Sarapta, Syre og Naaman, som vi hørte om for nogle søndage siden, som i virkeligheden tog imod i tro. Det var dem, som Gud, han endte med at hjælpe. For når Israels folk, de forkastede Gud og ikke ville tro på, at han var den, han sagde, han var, deres konge. så gik Gud videre til hedningerne. Og når folk i Nazaret, de ikke ville tro på, at Jesus var den, han var, når de faktisk ville føre ham ud og kaste ham ud over en klip og slå ham ihjel, så gik Jesus videre til de omkringliggende landsbyer, står der. Så hvis vi i dag ikke vil tro på, at Jesus er den, han siger, han er, Og kun den. Hvad sker der så i vores liv? Det er alvorligt det her. Der er en tid, hvor der er noget, men der er også en tid, hvor det lukker sig igen. Så hvad venter vi på? Ja, hvad venter du egentlig på? Tag imod Jesus. Du har muligheden lige nu. Tag mod ham. Advent betyder som sagt, Herrens komme. Og han ønsker... Netop at komme til dig. Han ønsker at komme til dig, som aldrig før har taget imod ham. Og hvis du er her til gudstjeneste, eller du sidder derhjemme og hører den her prædiken, så tag imod ham. Lige nu. Du har muligheden. Vent ikke på noget andet end Jesus. Bed til ham måske med dine egne ord, eller lån ord af den salme, som vi sang her til gudstjenesten lige før. Vær velkommen, du min fred. Dig skal tak i evighed. Drag, o oh Jesus, ind til mig. Vejen selv, du banede dig. Kom, du ærens konge, kom. Hjertet, altså mit hjerte, er din ejendom. Rens det, det har jeg brug for. Tilgiv mig, Jesus. Danne det, det har jeg også brug for. Form mig som den, jeg skal være. Rens det, dan det, som du vil. Jeg kun dig vil høre til. Så hvad venter du på? Vil du komme ind? Nu? I julen der har vi ofte fokus på Betlehem, Fordi det var her, Jesus han blev født. Men egentlig, det ved jeg ikke, om I har tænkt over, så kom Jesus jo til jord i Nazareth. Altså, da den her teenage-pige Maria, hun får besøg af englen Gabriel, og hun bliver gravid ved Helligåndens hjælp. Der blev ordet kød. I Nazareth, der har de faktisk syn for det. For hen over den her kæmpe katedral, der er bygget, der står der, ordet blev kød og bolig blandt os. I Nazareth, ikke i Bethlehem. Lige der, der skete det. Og så 30 år senere, så har vi teksten fra i dag, hvor at Jesus han igen kommer til Nazareth. Og hvad kommer han så egentlig med, Jesus? Hvad har han at bringe, kunne man spørge. Og svaret er i virkeligheden, at Jesus han kommer med sig selv. Han kommer med sig selv. Ved det, Jesus siger, der får han sagt, at han er Gud. Han er den, som de har ventet på de får lov til at være vidne til intet mindre end Herrens komme. Herrens komme. Han kom med opfyldelse af den profeti, som han selv læste op den her dag i synagogen i Nazareth. Jesus han læste, det var skrevet flere hundrede år før, Herrens ånd er over mig, fordi han har salvet mig. Han har sendt mig for at bringe Godt budskab til fattige, for at udruppe frigivelse for fanger og syn til blinde, for at sætte undertrykt i frihed, for at udråbe et nådeår fra Herren. Det læste Jesus, og det hele handlede om ham. Jesus kom for at gøre det her. Jesus kom for at udråbe et nådeår fra Herren. Og det kan være, at der er nogen af jer, der sidder og tænker, et, hvad for noget? Et noget år. ved godt, hvad et år det er. Om en måned, så er det nytår, og så begynder 2024. Og vi ved også, for det har du sagt tidligere i dag, Claus, at der er også noget med, at det er nytår i dag, fordi det nye kirkeår, det begynder. Men et år, hvad er det egentlig? Ja, det er et godt spørgsmål. Der er nogle kristne traditioner, og jeg hælder mig op af det. Det vil jeg gerne sige, eller læne om op på det. Og det gør videoen, som vi så før også, hvis I mærke til det. Som taler om, at det nådeår, Jesus taler om, er det samme, eller i hvert fald spiller på, det som man kalder jubelåret i det gamle testament. Men hvad er så et jubelår, Claus? Så er du nødt til at fortælle det. Det er sådan, at i det gamle testament, der lærte de, at hver syvende år, så skulle man på en helt særlig måde hvile. Ligesom man havde hver syvende dag, hvor man havde sabbat, så havde man også hver syvende år, hvor man havde sådan et sabbatsår. Øhm, markerne de fik lov til at hvile, faktisk lå brak. Det var i hvert fald det, der var planen. Og man havde sådan et helt specielt år. Når man så havde haft syv af sådan nogle perioder, og nu skal jeg nok lade være med at teste, dem I og ved at gætte på, hvad syv gange syv det er, men så er der gået 49 år. Og så kom der så det 50's tyvende år. Og det var et helt særligt år. Det var et jubelår. Eller det skulle i hvert fald have været et helt særligt år. Fordi der er faktisk nogen, som er sådan lidt uenige om, kan vide, om det nogensinde for alvor er blevet levet ud blandt jøder i Israels folk på det her tidspunkt, eller sidenhen. Men det skulle være. Og var man fattig, var man undertrykt, var man slave, så var det i sandhed evangelium. Altså Glædeligt budskab, når man nærmede sig jubelåret. For på jubelåret, der skulle alle frigiver fanges, alle, alle fanger skulle frigives. Der skulle al gælden, som man havde til andre, den skulle eftergives. Og nu kommer Jesus til Nazareth og spiller på det her. Et år fra Herren. I dag er det skriftord, der lød jeres øregud opfyldt. Men var det så åndeligt ment? Var det tilgivelse af synd? Eller var det fysisk og psykisk ment? Var det helbredelse? Var det eftergivelse af gæld? Hvad var det egentlig, ham her Jesus, han mente? Hvilken slags jubelår havde han tænkt sig at komme med? Jeg tror svaret er, og det er er virkelig vigtigt, vi forstår det her som kristne. Jeg tror svaret er, det hele, det hele, havde Jesus tænkt sig at komme med. Jeg vil jo lytte til en podcast af Morten Hørning, som er professor i Det Nye Testamente, og som har en podcast med, med temaet, du nævnte den for mig den anden dag, Søren, har temaet, evangeliet er. Og man kan godt stille sig selv spørgsmål, det gør de også i den her podcast. Altså burde vi ikke efterhånden vide det? Og alligevel så bruger de faktisk en del afsnit på at sidde og snakke om, hvad evangeliet er. Og det er lidt nørdet, men det er også super godt at lytte til. Og i podcasten, der bliver det flere gange sagt, enten sådan direkte eller indirekte, at hvis evangeliet ikke løser alle vores problemer i virkeligheden, hvis ikke evangeliet har svar på alt det onde, så er det slet ikke et evangelium. Så er det ikke et glædeligt budskab på den epokegørende måde, som evangelium er. Og som det i øvrigt har været. Det er noget af det, som de taler om i den her podcast. Evangelium er også noget, man har talt om i det gamle og før Jesus kom. Hvis ikke det løser det hele, så kan man faktisk sige, så løser det i virkeligheden ingenting. For evangelie, hvis det skal være evangelie, er gode nyheder, som er livsforvandlende, som er epokegørende, som er skældsættende, om sig gribende, alle steds nærværende. Det er et nådeår, et jubelår, hvor der er tilgivelse, hvor der er frisættelse. Men der er kun tilgivelse, hvis vi bekender vores sø. Hvis vi ikke gør det så kan vi ikke fordele i den. Uden at erkende sin gæld, kan man jo heller ikke få frigivelse, eller hvad hedder det, eftergivelse af gælden. Og det er også en af grunden til, at noget af det, som vi stadigvæk skulle have i dag, også, det er skriftemål. Det er skriftemål. Hvor der er mulighed for at sige det, som det er over for Gud, og få tilsagt søndernes forladelse. i Nået året fra Herren. Mulighed for igen at være sammen med Gud, som det egentlig var tænkt fra skabelsens morgen. Mulighed for, at Herren kommer til dig og vandrer med dig, som han vandrede med Adam og Eva. Og alt det her det bliver givet til os. Det bliver givet til dig. Det bliver givet til mig. Men det bliver også givet til din næste. For de gode nyheder, de handler om hele livet. Og derfor, så lyder det også i profetien, at det er godt budskab til fattige. Frigivelse for fanger. Syn til blinde. undertrykte, der bliver sat i frihed. Og det sker nu. Det gør det. Gud gør store under, også i dag verden over. Og nogle profetier, det ved jeg ikke, om jeg har tænkt over, men nogle profetier... De går i opfyldelse, fordi du handler på ordet. Vi læser mange steder i det nye testamente, når vi hører om, hvad Jesus han oplevede, så står der, at det skete for, at skriften skulle opfyldes. Og i virkeligheden er det også sådan i dag, at der er nogle ting, som vi gør for, at skriften skal opfyldes. Hvis profetien den siger, at det er godt budskab til fattige, Ja, så må vi jo leve på en måde, så det bliver godt budskab til fattige. Og her er det i virkeligheden, at den måske anden betydning af dagens tema kommer ind. Det kan være, nogen af jer hørt det sådan, eller læste det sådan, da I så det op. Hvad venter vi på? Sådan den lidt utålmodige. Kom så! Hvad venter vi på? Lad os komme i gang. Lad os leve... Det gode budskab ud, så det også bliver godt budskab for andre. For fattige, for syge, for undertrykte, for din nabo, for din familie, for søndere, for alle mennesker. Jesus kom for at frelse alle. Han kommer ikke for at dømme verden, men for at verden skal frelses ved ham. Der kommer en dag, hvor han kommer igen for at dømme verden. Det tror vi på, det sagde vi også i trosbekendelsen. Men det var ikke det, det handlede om den her dag til synligheden. Så gå ud og fortæl det til alle mennesker, som du møder på din vej. Herren kommer til dig. Hvad venter du på? Lad os bede. Drag, O Jesus, ind til mig. Vejen selv, du banede dig. Kom, du ærens konge, kom. Hjertet er din ejendom. Amen. kan rejse jer. Ja. Og vi vil sammen sige, hvor Herre Jesus Kristus nåede, og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. Amen. Så er vi synge, og jeg tror, at...